0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Alena. Hallo Till. Boah, sind wir schlaffi.
1: Schon so ein bisschen, <lacht> oder?
0: Ja. Also total. ich konnte
1: ich konnte letzte Nacht nicht gut einschlafen. Ähm, Habe ziemlich unruhig geschlafen für meine Verhältnisse und bin, spät, ähm, bin sehr früh aufgewacht. Also echt äh, super Voraussetzungen.
0: Ich nehme ja äh, seit Corona ähm, nehme ich mehr oder weniger täglich lange ausgiebige Schaumbäder ah, mit okay. absurd viel Schaum. Das ist irgendwie so meine coping -Strategy. Okay. Und äh, gehe dann sehr früh ins Bett. Deswegen ich bin eigentlich ganz ausgeschlafen, aber ich bin trotzdem schlaffi. Also wie man es macht,
1: was heißt eigentlich äh, sehr früh ins Bett gehen bei dir? Halb zehn. Okay, okay. Schöne, perfekte Zeit, finde ich. Äh, und tatsächlich also nicht so, dass man denkt, äh, wenn man um acht ins, sich ins Bett legt, dass man denkt, oh Gott, wenn ich jetzt einschlafe und um elf aufwache, dann wach ich, kann ich nie wieder schlafen. Äh, halb zehn ist wirklich so eine, wo man noch so ein bisschen vor sich hin friemeln kann. Ähm, und dann ist es eine perfekte <lacht> Zeit, ja. Stimmt, ja. Finde ich
0: auch. Ich bin vor meinen Kindern eingeschlafen. Die haben noch irgendwie rumgekruscht.
1: Das ist ehrlich gesagt bei mir ähm,
0: Standard wahrscheinlich.
1: An äh, ja, vier, vier Tagen in der Woche so, würde ich sagen. Na, eher fünf, würde ich sagen, ist das so. Ja, ja doch. Bei, bei definitiv. Bei mir
0: dann nur noch nicht. Na, ich, ähm, ich kann mich jetzt aber auch ähm, echt entspannt zurücklehnen, weil ich mein Brigitte-Jahreshoroskop schon studiert habe und weiß, dass nächstes Jahr für Steinböcke zwar auch kein englischer Rasen wird, äh, wie da steht, ähm, wow, aber die Metapher trotzdem, war mir unbekannt. Mh, trotzdem, <lacht> definitiv Licht am Ende des Tunnels und so weiter. Und insofern kann ich jetzt einfach irgendwie den Laden dicht machen und auf nächstes Jahr warten. Mit starrem Blick aufs nächste Jahr blicken
1: wann sind bei dir nächstes Jahr besondere äh, berufliche, jetzt erstmal im beruflichen äh, Job, rücken privat erstmal im beruflichen äh, Bereich, wann sind da besondere Ausschläge in irgendeine Richtung zu erwarten laut Brigitte Jahreshoroskop?
0: Ich glaube das ganze Jahr über, das, das ganze Jahr wird einfach okay. ein, Fest, ein Festival der beruflichen Highlights. Und so Sag, Romantik? Ja, kein englischer Rasen, wie gesagt.
1: Ah, okay. Ja. Was ist damit gemeint? Da hat äh, entweder Roswitha broszart oder die Kollegin, die das äh, Horoskop äh, bearbeitet hat, The Crown geguckt und hat gesehen, wie die da in ihren Wellies äh, immer ähm, äh, durch diese matschigen, durch diese matschigen Wiesen stapfen und äh, <lacht> oder was, was ist damit gemeint, ey?
0: Ja, ich glaube einfach, mein Leben ist einfach ein furchiger Acker. Okay. Ein Kartoffelacker. Mhm. den ich äh, bearbeiten muss, der dann aber auch reife Früchte trägt, weißt du? Nicht so mhm. wie der englische Rasen, da wächst ja nichts. Da gedeiht Stimmt. ja nichts, der ich ist ja nicht nur für schlecht. Insekten gut. Ja. Der englische Rasen ist einfach nur plain und langweilig. Wer will sowas? Ich nicht. In keinem Bereich meines Lebens. Weder gärtnerisch, gartentechnisch, noch metaphorisch.
1: Ich habe ja auch viele Jahre äh, nach dem Brigitte Horoskop und ich möchte fast sagen, im Schatten des Brigitte Horoskops gelebt. Ich mm. muss mir jetzt auch mal in Ruhe angucken. Ich habe es noch nicht gemacht, du hast es ja, hast es mir ja ich, geschickt.
0: Ja, ich habe für dich schon nachgeguckt, Lima was, was geht ab? Alles, weil nächstes Jahr wird tatsächlich. Nächstes Jahr beginnt es, The Age of Aquarius. Also du und deinesgleichen, ihr werdet nächstes Jahr einfach den Laden übernehmen. Viel Verantwortung auf deinen, ich deinen Schultern. Ich wollte gerade sagen, ist das gut. Ist, 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 ich
1: möchte, das möchte ich nicht. Ich möchte den Laden nicht haben. Und vor allem möchte ich, möchte ich ihn nicht mit anderen Wassermännern ähm, verantworten, ganz Ja, ehrlich. deswegen
0: kommen wir nicht voran, weil ihr Wassermänner immer irgendwie euch nicht zusammentun könnt. Weil ja. da muss man ja mit anderen Leuten irgendwie zu tun haben.
1: Ganz genau. Ja, es geht gar nicht. Also wir ähm,
0: Im Hintergrund ziehen eh die Steinböcke die Strippen in so Kannst kann sich zurücklehnen. Okay, das ist, das ist okay,
1: alles klar. Na schön. Alles. Aber es
0: ist eure Energy, die quasi den, die Welt nach vorne bringen wird im nächsten Jahr. Mach dich gefasst auf einiges.
1: Für mich ist es ja immer so, dass meine Energy das Jahr voranbringt für mich. <lacht> ich bin daran gewöhnt. Für alle anderen tut es mir jetzt ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Du, wir machen ja nächste Woche noch mal eine Jahresend-Flügel-Puppen-Folge. Ähm, äh, ähm, und da, ja. ähm, genau, da können da wir kommen noch, noch mal, mal. ich fand es schön, dass wir jetzt schon einen kleinen Ausblick gemacht haben. Jetzt, äh, ich sag, Alena, es tut mir leid, bei mir ist ja mehr so, erst die Arbeit und dann das Vergnügen.
0: Ah, Entschuldigung, ja.
1: Nee, ja, heute haben
0: wir, ja, so nee, okay. du hast total recht. So ja, okay, ja, wir heute, heute sprechen wir, heute sprechen wir... In unserem äh, herrlichen Gesprächspodcast über...
1: Handwerkspodcast.
0: Handwerkspodcast über Dialoge.
1: Ja genau, Joa Bote hat das Thema ähm, angeregt. Tatsächlich ist es ja wirklich eine Sache, mit der wir uns wahnsinnig viel äh, beschäftigen. Ich glaube, wir schreiben beide schon recht viel Dialog.
0: Ja, ich glaube, du liebst es mehr als ich. Oder ich,
1: ich liebe es komischerweise gar nicht. Ich bin mir da gar nicht, äh, ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber also Jo hat auch die Fragen aufgeworfen nach. Er ist großer Dialogfan, hat er erzählt, yep. und wirft Fragen auf nach der Funktion äh, von äh, von Dialog und ähm
0: Funktion, Gewichtung, wie man ihn baut, wie man durch ihn durchführt, so dass man immer weiß, wer eigentlich ah, ja, ja, ist. Ja, ja, äh, 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 Künstlichkeit versus Natürlichkeit. Und wie man mit den Beschränkungen des Mediums Buch Text umgeht, wenn man Dialoge schreibt. Ich habe nur daraus geschlossen, dass du immer sagst, wenn ich beim Schreiben nicht weiterkomme dann sagst, naja, dann schreib jetzt halt noch vier Seiten Dialog. Mein ja, Gott. Genau. Ja, dass, ja. Damit du halt ja. dein Seiten-Soll ja. erfüllst und dich nicht so schrecklich genau. selber hassen ja, genau. musst. Weil du nichts auf die Reihe gekriegt hast. Daraus habe ich jetzt geschlossen, dass du eigentlich echt total gerne Dialoge schreibst.
1: Ähm, ich finde sie halt sehr praktisch und sehr gut einsetzbar. Ich finde aber auch, dass sich im Nachhinein oft rausstellt, dass Dialoge gut kürzbar sind. Hm. Es ist es echt? Also ich finde's. Ich hatte mal einen Freund, Nachbarn in den 80er Jahren, als wir beide dann gerade erst Abitur gemacht hatten Ende der 80er, und der hatte sein erstes Auto war so ein alter auseinanderfallender Volvo. Und immer, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, wenn der ähm, Auspuff abgefallen ist oder wenn äh, die Tür nicht mehr zuging oder ähm, wenn irgendwas anderes war, äh, gab es so ein, so ein Material, was man äh, bei Autoteile Unger bekommen hat, das tatsächlich irgendwie ähm, Mumpe oder so ähnlich hieß. Und das konnte man dann da überall raufschmieren und dann war das okay, jedenfalls für eine Weile. Und so verwende ich ehrlich gesagt oft Dialoge. <lacht> Also, also zum Seitenschinden ähm, und um, ähm, ja, um auch so ein bisschen Löcher äh, in ja. dem, was ich eigentlich sagen will, auszuspachteln, damit, dass die Leute halt so ein bisschen reden. Ich finde aber, dass das eigentlich, und darauf hat mich jetzt, darauf bringt mich, der Anruf von Joa. Ich muss sagen, dass ich eigentlich, dass, dass ich eigentlich im Nachdenken darüber in den letzten Tagen eher so zu dem Ergebnis gekommen bin, dass ich den Dialog eigentlich missachte, falsch einsetze und ähm, eigentlich die Geschenke, die der Dialog mir als Autor macht, gar nicht verdient habe.
0: Das ist aber sehr selbstquälerisch jetzt. Na und lass mich doch. Ja, nö, klar, mach dich, mach dich rund. Ich halte dich nicht auf. Ähm, ich schreibe gar nicht so, also ich nutze das jetzt nicht so, so, zum Füllen. Also es ist, ich bin deiner Aufforderung ja dann schreib doch jetzt halt einfach mal vier Seiten Dialog. Ehrlich gesagt noch nie nachgekommen, weil ich Dialoge schreiben gar nicht so leicht finde. Aber ich finde es total befriedigend, wenn es einem Gut gelungen ist, weil es so was Handwerkliches hat, ja. also weil man, weil es ein bisschen was Kniffliges hat, sich zum Beispiel Dialoge so auszuarbeiten, dass es einem gelingt, zum Beispiel, dass man, ohne dass man ständig sagen oder schreiben muss, äh, sagte Frau Müller ja, oder ja. so, dass man trotzdem immer weiß, wo man ist und wer gerade spricht dass es einem gelingt, den, den Figuren unterschiedliche Stimmen zu geben, unterschiedliche Sprechweisen, also die sozusagen in ihrer gesprochenen Sprache auch immer so ein bisschen, nur so ein bisschen mit zu charakterisieren und wenn ich es äh, schaffe, möglichst selten äh, sagte er oder sagte sie oder so, schreiben zu müssen und es trotzdem funktioniert. Da, da habe ich so eine ziehe ich Befriedigung draus, so wie man halt, wenn man so Doku löst, also es ist wirklich so sowas total Handwerkliches. Ähm, ja, dass mir das gelingt.
1: Das geht mir auch. Ich, ähm, das ist oft bei mir, also ich bin ja erst so beim Überarbeiten, dass ich äh, dass, dass sowas dann aus den Dialogen gelingt. Also ich, ähm, ich arbeite dann noch so äh, wirklich an dem, was ich vorher so ein bisschen als Spachtelmasse äh, missbraucht habe. Und ich finde das auch, ich finde Dialoge sind toll, um so einen, äh, um so einen Sound in einem mhm. in einem Text äh, zu verursachen. Ich meine, es ist ja wirklich so das Einzige, sozusagen das Einzige im Text, wo du scheinbar als Autorin nicht vermittelst. Also du er erzählst nicht, du erklärst nicht, du beschreibst mhm. nicht, sondern du gibst scheinbar natürlich nur wirklich eins zu eins das Wort, das Mikrofon, deinen Figuren. Also es hat so eine, ich finde, es ist ein sehr, ähm, es ist so, darum schreibe ich, glaube ich, dann auch erstmal so viel Dialoge und muss es dann danach so ein bisschen verdichten und zurückfahren. Es hat was wahnsinnig Verführerisches, finde ich, die Figuren einfach so reden zu lassen und dann aber unter Umständen vielleicht auch quatschen zu lassen. Ja. Also ich finde es irgendwie cool für so einen Sound und da bin ich, also ich finde auch, dass man sehr so ein, also ich finde es auch wirklich ein super Mittel, um so, um Figuren zu charakterisieren, aber gerade so in der Art, wie sie aufeinander reagieren und wie sie, ja, genau. ja. wie sie antworten, oder?
0: Ja, und ich finde, man kann da eben sehr gut so ein bisschen so, wie soll ich mal sagen, so eine Art Subtext unterbringen in Dialogen, also dass irgendwie was im Raum steht, was nicht so offensichtlich ist, einfach in der Art und Weise, wie zwei Menschen miteinander äh, sprechen. Besser, als wenn man das beschreiben muss, manchmal. Ja, also total, nicht, total. genau Das gefällt mir eigentlich ganz gut an Dialogen, wenn es mir gelingt. Ich selber finde ich jetzt nicht, dass ich so wahnsinnig gut darin bin. Aber wenn es klappt, dann äh, freue ich mich immer besonders darüber. Viel mehr als über eine bes besonders gelungene Landschaftsbeschreibung oder so.
1: Es ist aber schon so, dass also zum Beispiel der Anfang von ähm, Junge Frau am Fenster stehend Abendlicht, blaues Kleid. Der beginnt. Es ist ja auch sehr. Ähm, <lacht> wir haben nach dem letzten Podcast, äh, als das Mikrofon schon aus war, uns äh, eigentlich gegenseitig auf die Schulter geklopft und dann in die F in die Fresse <lacht> geschlagen, Nein, so man, äh, weil wir so <lacht> du auf sehr poetisch und ich hier auf sehr plumpe Weise so wahnsinnig lange Buchtitel für äh, unsere nächsten erscheinenden <lacht> Bücher gewählt haben.
0: Ja, und es ist einfach unfassbar quälend, es selber immer wieder auszusprechen. Dein ich Titel ist Titel total toll, vor, aber... Ich bin gerne und ich bin froh. Und ich bin froh, dass äh, der Verlag den so genommen hat, aber ihn selber auszusprechen, verursacht mir eine Pein, die ich kaum beschreiben kann. <lacht> Deswegen schön, dass du es immer machst und mit so viel Liebevolligkeit.
1: Ja, ich... Aber du hast mich... Ähm Du hast mich dann darauf angesprochen, nachdem ich von den Aufnahmen für bin ich schon depressiv oder ist es noch das Leben? erzählt habe, und, mich, und, und du mich danach gefragt hast, ob es nicht, ob ich es nicht auch wahnsinnig nervig <lacht> finde, diesen langen Buchtitel sagen zu müssen. Und es stimmt ja. total. Auf alle Fälle setzt du ja am Anfang auch gleich, äh, der, du setzt ja gleich die sozusagen die Stimmung und im Grunde genommen auch sowas wie den, ja, jetzt ist nicht der, so der, es ist nicht der, der Grundkonflikt im Plot, aber die Hauptfigur Hannah ist halt gleich am Anfang äh, ja im Dialog mit ihrer mit ihrer Großmutter und du zeigst diese beiden Figuren und die Spannung zwischen ihnen und so und sowas geht halt natürlich im äh, äh, das zeigst du mit ein paar Sätzen und natürlich auch wozu das führt äh, die Aufforderung das zu tun sich mit dem Brief nicht zu beschäftigen zu wollen was auch immer aber das ist ja auch ähm, also du fängst im Grunde genommen mit einem mit einem Dialog an was ich sehr cool und sehr gut finde es fällt mir schwer. Ich fange immer. Da, ich, am liebsten würde ich damit anfangen, wie jemand aufwacht.
0: Jetzt, wo ich drüber nachdenke, passiert das, glaube ich. Du fängst du so relativ häufig damit an, dass jemand irgendwo aufwacht, oder? Total. ich muss, ich muss Aus einer tiefen, schweren Bewusstlosigkeit irgendwo, niedergeschl irgendwo niedergeschlagen ja, wurde und langsam das Bewusstsein wiedererlangt und denkt: Ach du Scheiße. Wo bin ich? Wer bin ich? Das ist ganz. Was ist ganz hier geschehen? Wieso ist doch total äh, legitim? So beginnen Geschichten. Ein Mensch wacht auf.
1: Ja, das kann man In vielleicht machen, wenn man, ähm, wenn man Franz <lacht> Kafka ist, aber
0: äh, ich weiß auch, auch nicht. Tradition. Aber
1: irgendwie, ich weiß nicht, für mich, ähm, ja, also für mich beginnt halt, der, für mich beginnt halt jede Geschichte am. Ähm, jeder Tag, jeder neue Tag ist für mich eine neue Geschichte. Und jeder neue Tag beginnt halt damit, dass man aufwacht.
0: Und sich fragt, wie bin ich hierher gekommen? <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: was, ja, diesen, diesen, äh, wie machst du das mit dem, das ist eine Sache, die ich ganz schwierig finde, wie machst du das mit diesem, den Leuten eine unterschiedliche Sprache oder eine unterschiedliche, ähm, die sprechen ja jetzt nicht alle einen unterschiedlichen Dialekt oder so. Nimmst du nee. dann so Lieblingswörter, die die haben oder so Sprachfiguren? Wie, wie machst du das?
0: Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Gut, bei mir war es insofern einfach, als dass die halt eigentlich alle, wenn sie miteinander in Dialog treten, sehr unterschiedlich alt sind und schon deswegen sich anders ausdrücken ja. oder in ganz unterschiedlichen äh, Zeiten unterwegs sind. Also natürlich spricht jemand in den 20er Jahren anders als jemand im Jahr 2017. Ich finde, dass das, wenn man sich die Figuren vorstellt, dass das relativ natürlich funktioniert. Musst du das so, also wenn du Dialoge zwischen deinen äh, äh, Kriminalkommissaren, deinen verschiedenen Kriminalkommissaren oder, oder äh, Mitarbeitern und so weiter schreibst, dann haben die ja schon auch jeder so für sich eine eigene Sprache, aber du musst es ja jetzt nicht sozusagen du musst ja jetzt nicht du hast jetzt nicht so ein Skript so redet Danowski so redet äh, Finzi, sondern das kommt dann, wenn du die Figur im Kopf hast, relativ automatisch, wie die redet, oder? Und dass es automatisch unterschiedlich klingt.
1: Also ehrlich gesagt, habe ich mir schon am Anfang äh, beim ersten Band überlegt, wie die sprechen sollen und mhm. dann haben aber alle <lacht> im Laufe der Zeit angefangen so zu sprechen, ähm, haben alle angefangen im Laufe der Zeit so zu sprechen, wie der eine Kommissar ähm, Beling, der dann im Laufe der Zeit dement wird mhm. und der halt so ein bisschen so einen ruppigen und vielleicht auch klischeehaften Polizeiton hat und immer so Artikel äh, weglässt, wenn er spricht mhm. und äh, sich so ganz verknappt ausdrückt und irgendwie ähm, zwischendurch muss ich immer mal wieder mich am Riemen reißen, weil man kann, ich finde, eine Figur kann auch ein, so einen Dialogsound entwickeln, der dann total, ja, wie soll ich sagen, also der äh, der so laut sozusagen ist, dass ja. er auf die auf den auf die anderen Figuren übergreift und auch ein bisschen auf den auf den Text oder so ähm, übergreift. Ja, was ich mal ganz schwierig finde, was natürlich gerade im Kriminalroman Ach, das ist natürlich im Kriminalroman wirklich so ein Grundproblem, dieses Vorantreiben der Handlung durch Im den Dialog. Dialog.
0: Finde ich schwierig. Ja, aber
1: es ist grauenvoll, aber ja. wie vermeidet man es, oder? Also ich finde, es ist so, dass wir haben vor zwei Wochen oder so haben wir über den Tatort gesprochen <lacht> Und da ist es ja ganz oft so, dass dann die Leute vor so einem Computer stehen und dann sagt der eine, ähm, oh ich sehe gerade, äh, der Meier hat mit dem XY in der JVA gesessen und dann ja. sagt der andere, ja das stimmt, die Spusi war auch schon da. Ah, sie haben das und das, aber verstehst du, das ist so, ja, wo man denkt, Ja, Informationen
0: im Dialog, ja finde ich sollte man, wenn es irgendwie geht, ist im Krimi wahrscheinlich schwierig, aber wenn es irgendwie geht, lassen. Aber da habe ich immer das, gerade wenn ich so mal doch einen Tatort gucke, stelle ich mir immer äh, gerne vor. Wir haben ja letztes Mal über Genres gesprochen, die man gerne mal selber bedienen würde. Ich traue mir nicht zu, ein gutes Drehbuch zu schreiben, aber ich würde mir sofort zutrauen, ein grotesk schlechtes Drehbuch zu schreiben, in dem die ganze Zeit so keine Ahnung, nicht so laut, Jutta, du weißt doch, Mutter hatte einen Herzinfarkt, weißt du, so, so, so schlechte, <lacht> genau. schlechte Drehbuchssätze ähm, vorkommen. Ich als dein ich total... Bruder sage ja. dir ganz
1: deutlich... <lacht>
0: Genau, sowas so liebe ich und am meisten habe ich es ehrlich gesagt geliebt im, ich weiß nicht was, Tatort oder Polizeiruf mit Martin Wuttke, ähm, mit der, ja. äh, der Tomalla, ja, Martin das war... Wuttke ist einfach ein wirklich brillanter Theaterschauspieler, der ist richtig, richtig gut und den dabei zu beobachten, wie er so schlechte Drehbuchsätze spricht, aber und man sieht in diesen Ekel, also er, sp er spielt es, er spricht es. Aber man merkt, wie Martin Wuttke, der Schauspieler, denkt, fickt euch alle, ich kriege richtig viel Geld hierfür und ja, ich sage jetzt, wo waren sie letzte Nacht zwischen 23 und, <lacht> und 2 Uhr morgens, ja. Ja. aber er sagt es auf eine Art und Weise, die dann schon wieder irgendwie cool ist, fand ich großartig.
1: Und der Mann, der hier eben die Treppe runtergekommen ist, war das ihr Schwager? Oder, äh, diese? Ja, also das muss ich auch sagen. Ich habe äh, aufgehört, Tatort zu gucken, aber ungefähr ähm, kurz nachdem es die äh, Wuttke Tomala-Tatorte nicht mehr gab. Das war für mich ja. auch wirklich so ein perfekter Sturm aus... Äh, Schauspielkunst, äh, dunklen, zu dunklen Bildern, komplettem Chaos, Lederstiefeln und <lacht> Ostklischees. Es war einfach perfekt irgendwie, es war toll. Ja. Ja. Was ich ähm, wo du das jetzt sagst, mit diesen, äh, ja, wo waren sie, äh, wo waren sie äh, letzte Nacht zwischen äh, 2.30 Uhr und 4.30 Uhr? um diese Sätze zu vermeiden, also ich muss schon sagen, dass es mir wahnsinnige Freude macht äh, und das ist auch tatsächlich, das ist so super klischeehaft, aber manchmal schreibe ich mir Sachen in, äh, in eins von diesen Notizbüchern, die ich gehört habe, von denen ich gehört habe, dass Leute sie gesagt haben, also wirklich so total einfach so, ja, so Alltagssätze, wo man halt eigentlich ja, die so Kunstwerke äh, an sich sind ähm und äh, also ich mag es gerne, sich so zu bemühen, um so wirklich. Äh, wir mögen beide das Wort nicht, aber sich um so einen authentischen Sound zu bemühen und ich mhm. muss sagen, ich habe einmal bei einer Benefizlesung, das ist glaube ich jetzt tatsächlich fünf Jahre her, genau das war im Herbst 2015, habe ich mit einigen AutorInnen gelesen und einer davon war der äh, andere, äh, äh, war der, <lacht> ich wollte gerade sagen, der andere Ottenza Autor. <lacht> mein Größenwahn sind ungeahnte Höhen <lacht> eskaliert. Na, es,
0: stimmt doch. es war dieser es andere Ottenser
1: Autor, ähm, es war der andere Ottenser Autor <lacht> Sascha Stanijitz und es war total. Es war ich war eh so ein bisschen starstruck. Weil oh, Sascha und so und dann haben wir uns da halt kennengelernt und haben so ein bisschen über, ähm, weil er eine Geschichte aus Merian davor gelesen hat, haben wir uns über die Arbeit für Merian unterhalten und ich habe so einen Dialog aus dem Krimi Blutapfel ähm, vorgelesen, in dem Adam Danowski und seine Familie am Abendbrottisch sitzen und über Streuobstwiesen sich unterhalten ähm, mhm. Und er hat dann zu mir gesagt, äh, das hätte ihn sehr fasziniert. Das sei irgendwie, ähm, das sei irgendwie faszinierend gewesen, ähm, das so zu hören. Die würden wirklich reden, wie Leute so reden. Also schon irre, aber das will man ja eigentlich nicht. Also es war irgendwie <lacht> nett gemeint, aber so dieses. Bisschen zu authentisch. Dieses, das will man ja eigentlich nicht. Also dass ich so gedacht habe, okay, also ähm, er hat mir sozusagen das Kompliment gemacht, dass es wirklich sich so anhört, wie Leute reden, aber eigentlich will man das ja irgendwie auch nicht. Das hat mich natürlich eine Weile beschäftigt, weil es kriegt natürlich auch schnell sowas Kunstloses sozusagen, aber ähm, ja, ich, äh, ich stehe dazu und... Äh, in dem neuen Danowski, an dem ich gerade arbeite, äh, spielen doch tatsächlich sehr wichtige Szenen in einer Gruppentherapie, also in so Gesprächstherapie-Szenen mhm. und da ist natürlich, finde ich, auch so dieses, das ist eigentlich so der perfekte Sturm von, man muss halt doch, äh, man muss natürlich die Handlung vorantreiben, es charakterisiert die Figuren und gleichzeitig soll es, ich finde es schon toll, wenn es so echt klingt, dass es schon unangenehm ist und und dass richtige Schriftsteller sagen, das will man
0: eigentlich auch nicht. Ja, ich glaube auch, da hast du den, Speed, den Sweet Spot äh, getroffen. <lacht> Und in weit stimmt, es stimmt ja auch nicht, weil selbst wenn du einen total authentischen Dialog schreibst, ist der immer noch nicht so wie Nein, Leute natürlich nicht. Niemand, Nein, natürlich niemand nicht. Niemand redet klar. so. In ja, du, hast recht. du außer, hast recht. Außer bei Sascha zu Hause. Es ist halt
1: ein, es ist ein okay. Effekt, den man den man irgendwie herstellt und so eigentlich finde ich also ich habe mir hm. vorhin, ähm, der Dialog muss irgendwie so ein Vibe machen oder schrecklich das Wort kann ich auch nicht aussprechen ich kann gar keine Fremdsprachen und benutze ständig irgendwelche weil ich mit Vibe verstehst du was ich mit Vibe meine
0: ich würde es immer Französisch aussprechen Vibe Vibe
1: <lacht> der Une Vibe also diese ach du würdest einen Scheiß Akzent ähm, noch setzen ja ich weiß was ein okay.
0: Vibe ist danke Erklär mal nochmal genauer.
1: <lacht> nee, ich weiß nicht, ich weiß, dass du weißt, was ein Vibe ist, aber ich wollte wissen, ob du weißt, was ich damit meine. Das ist, dass, der, dass der Dialog halt im Idealfall keine Informationen transportiert, aber mit so eine irgendwie so die, die, die Stimmung der Geschichte und die Figuren ähm, in, ihrer, in, ihrer, in ihrem Kern irgendwie so... Auf so eine leichte Art ja, schwingen gut. lässt. Das bin ich bin total deiner Meinung.
0: Naja, und Subtext. Das, oder das meine ich vielleicht mit Subtext. So also das, was unter der Oberfläche irgendwie ah, okay. liegt, ja, ich finde, das ja. kann man total gut im Dialog. Also so wie du, wie du sagst, dass man aus dem Dialog zwischen Anna und ihrer Großmutter natürlich irgendwie nicht den kompletten Konflikt, aber doch so den, den wichtigsten, ein paar der wichtigsten Grundkonflikte doch schon mal so angerissen bekommt, obwohl die sich ja eigentlich relativ normal unterhalten. Ja, als sie dann wäre. zu ihr,
1: als sie dann zu ihr sagt, ähm, Großmutter, ich ähm, es, Warum äh, hast du
0: so große Augen? Genau. <lacht> da weiß man schon, oh, oh, Gefahr im Verzug.
1: Ja, und wie dann die Großmutter sagt, damit ich ähm, sie besser vor der Vergangenheit verschließen kann. Genau. Da ahnt man dann schon so ein bisschen, mm -hmm, mm -hmm.
0: jetzt geht's los. <lacht> Weißt du, was ich auch immer geil finde, im Tatort-Zeug äh, äh, schweizt ab.
1: Es ist wirklich der Tatort-Hass-Portacast. Das, ja, das, das ist
0: wirklich sorry für alle Menschen, die das gerne gucken oder, oder halt auch Drehbücher dafür schreiben. Oder wie Und auch immer.
1: wir gucken wirklich auch viel Müll, muss man wirklich ja, mal ganz klar absolut. sagen.
0: Aber was ich ganz besonders liebe, was ich auch, glaube ich, dann immer machen würde in meinem Trash-Drehbuch, Trash, ähm, äh, wäre, dass Leute im Präteritum sprechen. Das liebe ich auch. Oh. Also wo waren sie letzte Nacht? Ja, ich ging Ich ging wie jeden Abend in meine Lieblingskneipe. Ich sprach mit niemandem, außer mit der Wirtin.
1: Ich trank Niemand. drei, vier Bier. Ja. Es, gibt auch, es gibt ja tatsächlich, ich möchte hier niemanden persönlich irgendwie angreifen oder vorführen. Es gibt ja auch doch zum Beispiel in den sozialen Medien, gerade auf Twitter, wo man immer noch so ein bisschen Zeichen sparen muss, da gibt es ja auch Leute, die im Präteritum äh, darüber schreiben, ich las dieses Buch, wo man auch mal so ein bisschen denkt, oh, bin ich hier im Tatort oder warum? Äh, <lacht> das
0: ist mir noch nie aufgefallen. Muss man darauf sowas? achten.
1: Muss man darauf achten.
0: Okay, ja, mache ich. Ist, Aber da würde äh, ich dann auch immer noch unterstellen, es ist einfach, um halt Zeichen zu sparen. Nicht jeder kann sich so gut kurz fassen wie ich. Das ich akzeptiere ich einfach. Das ist für mich kein, kein Dealbreaker.
1: Du kannst dich gut kurz fassen, das stimmt. Das ist leider was, was ich wirklich überhaupt nicht kann. Wie löst du das Problem? Ähm, du hast am Anfang schon gesagt, du schreibst nicht so gern so. Also du bist schon froh, wenn du dann ähm, nicht so oft äh, sagt, sie sagte, er schreibt. Da habe ich ja überhaupt kein Problem damit. Das ist, glaube ich, mhm. sicherlich auch das bei mir am meist rausgestrichene äh, Wort. Ähm, zwei Fragen. Benutzt du erst jetzt kommt die erste, die zweite kommt danach. Erste Frage: Benutzt du andere Wörter für sagte, um das so ein bisschen ähm, abzuwechseln? Mal?
0: Nein, schmunzelte sie. <lacht> nein, <lacht> nein mache ich nicht. Ich, wenn ich es benutze, dann sagte.
1: Okay. Sagte
0: sie sagte er. Aber man, also es ist ja nicht, es ist ja nicht so kompliziert. Also manchmal lässt es sich nicht vermeiden, aber manchmal lässt es sich gut vermeiden. Mm. Also keine Ahnung. Wenn man äh, den Satz hinschreibt, den die Person sagt und dann würde man, sagte sie und, keine Ahnung, ähm, schmiss den Teller an die Wand, kann man auch den Satz hinschreiben und dann weitermachen mit, sie schmiss den Teller an die Wand. Und schon hat man sich das Sagte gespart. Also Ja, das stimmt, find total. Finde ich, find ich äh, weiß man immer noch, wer gerade gesprochen hat und ähm, muss das einfach nicht so oft wiederholen, aber… Ja, das finde ich nicht so kompliziert. Machst du das? Schmunzelst du in deinen Texten? Lachen deine Protagonisten?
1: Naja, ich, also ich glaube, da sind wir beide, das sind wir, glaube ich, beide äh, einfach vorbeschädigt oder voreingestellt, je nachdem, wie man das nimmt. Das ist, glaube ich, wirklich das Einzige oder das Erste und dann nochmal am Ende das Letzte, was einem auf den gängigen Journalistenschulen ausgetrieben wird, oder? Also, dass äh, dieses, dass man halt auf keinen Fall in einem journalistischen Porträttext oder auch sonst. Also es ist ja wirklich, egal ob es Wolf Schneider oder in unserem Fall Jürgen Frohner war, man schreibt halt nicht so und so, lächelte er, schmunzelte er, lachte ja. er.
0: Ich meine aber in der Schule wäre es noch, also so damals so, da wurde man schon noch eher animiert, sich möglichst abwechslungsreich. Genau,
1: genau, im Aufsatzschreiben, da war <lacht> Wortwiederholung, genau. war unter Umständen wirklich so gut. Punktabzug, genau. Und äh, später hieß es auf der Journalistenschule dann ja eher Mut zur Wiederholung. Ja. Und ich bin nicht mutig in vielen Dingen, aber da bin ich, muss ich echt sagen, also Wortwiederholung, never change a, uh, halbwegs funktionierende Wort, warum? Ja. Und ähm, nee, also lachen, spunzeln, äh, kichern, ähm, irgendwelche Wörter, nee. Super ja. entlastend
0: in Wahrheit auch, weil man kann sich seine Kreativität dann echt für andere Sachen aussparen und kann das an dem Punkt einfach bisschen, was man sagen, ich muss mir kein besseres Wort für Sagte eher äh, für Sagen ausdenken, weil Sagen ist echt good enough, immer.
1: Und sag mal, dieses ähm, benutzt du Adverbien, also dann sozusagen, sagte er gequält, ähm, sagte sie leise oder so, das mache ich schon ganz gerne, weil ich da immer das Gefühl habe, dass man wirklich dem sozusagen dem Gesagten nochmal so eine dritte Dimension geben kann, sozusagen.
0: Ach ja, Mann, das, das mache mach ich auch. Ich eigentlich eh. <lacht> ja, doch, das mache ich schon auch. Wenn es nicht eh aus dem, aus dem, was gesagt wird, klar ist.
1: Und meine zweite Frage wäre gewesen, wie du äh, die genau, wie du diese Dialoge so strukturierst. Das war ja auch ein äh, Punkt von Joa, über den ich beim Schreiben tatsächlich auch nachgedacht habe, aber ohne mir dessen so bewusst zu sein, dass man eben merkt, wer gerade wirklich spricht. Und das finde ich äh, gerade mit, durch solche Einschübe, äh, sie schmiss den Teller an die Wand, er starte in seine Ochsenschwanzsuppe, gerade durch solche äh, nicht- <lacht> Redemarkierenden, sondern eben die Situation beschreibenden äh, Sätze finde ich das eigentlich wirklich. Äh, das ist eigentlich finde ich das ideale Mittel. Und zwar so alle drei, vier, fünf, sechs ähm, Wortwechsel sozusagen. Man braucht es ja nicht so viel. Ich kenne das aber tatsächlich auch gerade so aus, äh, wenn man ähm, also ich habe auch schon in englischen Texten äh, Dialogzahlen abgezählt, weil ich nicht mehr begriffen habe, wer gerade redet. redet?
0: Ja, ich, also ich finde dann, wenn man durcheinander kommt, dann ist der Dialog zu lang. Dann lohnt es ja. sich da mal wieder irgendwie einen Absatz, irgendwas anderes Total. zu schreiben. Das dann kann auch, man, ja. um, um sich wieder zu orientieren, wo sind wir hier eigentlich gerade, ne? dann wacht man wieder auf und fragt sich, wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? <lacht> Wer bin ich eigentlich? Wer spricht hier eigentlich? Und ähm, ja, meine Dialoge sind in der Regel auch wirklich kurz. Also, ich glaube, ich habe noch nie einen. Dort vielleicht an einer Stelle im Buch, aber vielleicht nicht die beste Stelle im Buch, habe ich einen Dialog über länger als zwei Seiten gezogen.
1: Ich frag mich auch gerade, also ja, ich Bei mir ist es schon manchmal fast eine Seite oder so, aber ich glaube, zwei Seiten Dialog hast und nicht so lang. Es kommt einem vielleicht nicht so, nee, so
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich, also meine Dialoge sind in der Regel eher kurz. Wer natürlich eine absolute Meisterin der Dialoge ist, ist ähm, man kann ihren Namen gar nicht oft genug preisend erwähnen, ist unsere Freundin Simone Buchholz in ihren Kriminalromanen.
1: Ja, aber auch eben da ähm, bahnbrechende Erkenntnis von mir, nicht durch die Masse, sondern durch die, durch die Verdichtung und durch die Zuspitzung. Ja. Also ja. die Leute bei Simone, äh, die Figuren sprechen ja im Grunde genommen schon fast äh, in, in Epigrammen oder in, äh, in, in so wirklich so Hollywood-One-Liners oder so. <lacht> äh, das ist <lacht> natürlich das Gegenteil von dem, was, äh, <lacht> was Sascha zu mir gesagt hat, als er sagte, so reden die Leute, was will man ja eigentlich auch nicht? Also bei Simone muss man sagen, so reden die Leute nicht, aber genau das will man halt, oder?
0: Ja, ja, genau. Man will beides. Ich will beides. Ich habe keine Lieblingskinder. Ich habe euch beide gleich lieb. Es ist unterschiedlich, aber beides hat absolut seine Berechtigung und seine Schönheit.
1: Nein, ja, total. Und ich muss halt auch sagen, also für mich ist ein, ist ein Dialog in meinem eigenen Geschmack. Wenn ich ihn bei anderen lese, ähm, gebt ihr total recht, was Simone angeht, aber das ist jetzt ein kompletter Gegenentwurf. Also für mich ist ein Dialog, ich unterhaltsam und interessant, wenn ich ihn lese oder selber schreibe, wenn er auch so Aspekte von so Cringe-Comedy hat. Also wenn es so ein bisschen zu lang geht und wenn man so ein bisschen auch wirklich, äh, wirklich denkt, ach oh Gott, ey, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, beziehungsweise wenn man halt auch wirklich merkt, dass jemand Schwierigkeiten hat, sich auszudrücken oder so ähm, und wenn jemand einfach auch mal eine Stille aushält oder so, Adam Danowski, ja. der Kommissar zum Beispiel in dieser Krimireihe, das ist jemand, der nicht die Dialoge mit anderen Leuten sehr viel einfacher macht, sondern der wirklich auch in diesen Cringe irgendwie so reingeht, entweder indem er ihn selber verursacht oder indem er ihn irgendwie so ein bisschen grausam aushält und äh, das mag ich auch schon ehrlich gesagt ganz gern leiden, also ohne mich jetzt da loben zu wollen als einen oh. der Ottenser du Autoren. Ja, du hast dich ja heute schon
0: selber Otten. niedergemacht, jetzt darfst ich auch loben. Ich ähm, mag, deswegen bin ich vielleicht am Ende doch auch eher eine Freundin des vermeintlich authentischen Dialogs. Ich mag, wenn ich dazu äh, eine Stimme höre beim Lesen. Und Ach, das, gelingt natürlich, das gelingt natürlich besser, wenn, ähm, wenn jemand so spricht, wie Leute mehr oder weniger sprechen.
1: Hörst du tatsächlich Stimmen beim, beim Lesen, ja?
0: Ich höre Stimmen beim Lesen, ja. Ja, nicht immer, aber ich manchmal seh,
1: Ich sehe nur Bilder, ich höre hör überhaupt keinen kein Sound oder so.
0: Ich, nee, doch, ich höre schon, also Sie in meinem Kopf natürlich.
1: Ja, ja, klar. <lacht> <lacht> Danke für die, für die Erklärung, Ja. <lacht> Ähm.
0: Keine Ahnung, wo <lacht> du deine Bilder siehst.
1: Ich sehe ich seh die in, in Realität. Ich wache dann auf und frage mich, wo bin wo ich?
0: Wo bin ich eigentlich, ja?
1: Nee, sag mal, und äh, siehst, du, siehst du irgendwelche Bilder, siehst du so, ähm, siehst du Landschaften, siehst du Wohnungen, siehst du Dinge?
0: Nee, Landschaften, Landschaften zum Beispiel sehe ich nicht. Deswegen überspringe ich Landschaftsbeschreibungen auch oft, weil sich das bei mir überhaupt nicht übersetzt in irgendeinen Bild.
1: Okay, okay. Das ist bei mir so ähnlich, aber je weniger irgendwas beschrieben wird, desto mehr ähm, desto mehr sehe ich ein...
0: Oh ja. Doch, ja, muss ich ja, sagen. Doch, 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 doch. verstehe. Ich finde, es ist immer, wenn man wie so, so einen Spot auf irgendwas wirft. Genau, und man braucht so einen, so einen Anker, oder? Ich brauche nicht das oder? Ganze äh, drumherum, mir reichen, echt so, mir reichen echt so ein paar sehr präzise, ja, eben wie so, wie so Spots und dann wenn, wenn die gut gemacht sind, dann habe ich genug Atmosphäre und genug Surrounding, um irgendwie ein Bild für mich entstehen zu lassen. Wie das hast du eigentlich bei ähm, TS, wie wir es jetzt nur noch nennen, weil der Titel so entsetzlich lang ist, Treue Seelen, ähm, wie hast du da, <lacht> hast du Spaß daran gehabt oder hast du versucht, dich zu bremsen, da so 80er Jahre Sprache und Vokabeln und so unterzubringen?
1: Ich habe mich total ähm, dagegen mit Händen und Füßen gewehrt, möchte ich fast sagen. Also ich habe, es kam äh, letztes Jahr äh, oder war es sogar Anfang dieses Jahres, nee, es war voriges Jahr, ist tatsächlich, ich glaube, das war, war das im Duden Verlag oder im ähm, Langenscheid Verlag, ach, sehr wäre schön, wenn ich gute Sachen sagen könnte, wenn ich spreche, ist ein Buch von Hans Hütt über ähm, 80er Jahre erschienen mhm. und das habe ich studiert und hab dann aber, also da waren jetzt weniger so Redewendungen drin, da stehen halt eher so Sachen dann auch tatsächlich drin, wie Waldsterben oder, ich weiß nicht, ob Fanta Jojo drin steht, aber so in dem Stil. Naja. Aber nee, ich habe das eigentlich total vermieden. Für mich war eher wirklich ein großes Problem. Ähm der, äh, der Dialekt, beziehungsweise das Berlinische äh, gilt ja nicht als Dialekt, sondern einfach als… Äh, Idiom. Als Idiom. Ah, ich wollte es gerade als kaputte Art äh, vor sich hin zu äh, labern. <lacht> Was ist der Unterschied zwischen einem Idiom und einem Dialekt? Du hast es gerade hier so reingeworfen, ich dachte jetzt… Ähm,
0: ja, find es doch mal raus, Tilg, ja. keine Ahnung. Idiom klingt irgendwie besser, Dialekt klingt irgendwie stärker, Idiom klingt mehr wie so eine Einfärbung, weißt du? So, dass man ja, genau. hört, wo jemand herkommt, aber es ist jetzt, Dialekt ist ja schon so, dass man das oft nicht verstehen kann als Außenstehender.
1: Ja, und das fand ich, also das ist natürlich eine Sache, das ist auch ein bisschen schwierig, glaube ich, weil niemand, der das Buch bearbeitet oder ähm, gelesen hat äh, vor professionellem Hintergrund, äh, aus Berlin stammt und das also wirklich auch mal so abgleichen kann. Hm. Und ich bin, also die Lektor, äh, Katharina Rottenbacher, die ähm, Lektorin hat dann auch, es gibt, ja, das es wird auch nicht einheitlich hat Figuren Berlinern halt nicht die ganze Zeit. Und mir ist dann halt auch irgendwie aufgefallen, das ist, glaube ich, auch ein Unterschied. Also ich glaube, wenn man einen Satz im Dialekt anfängt, spricht man ihn wahrscheinlich auch im Dialekt äh, zu Ende, weil halt wirklich mhm. so ein richtiger bajuwarischer oder schwäbischer Dialekt ist halt wie eine eigene Sprache mit einer eigenen Grammatik, äh, während das Berlinische eher so ein bisschen so eine Attitüde und eine, auch eine Geisteshaltung und so ein Abschliff irgendwie von Sprachgewohnheiten ähm, also, das ja. ist eigentlich so ein bisschen so ein Chaos dadurch entstanden. Und das hat mir, ähm, das hat mir irgendwie Freude gemacht. Aber du hast es doch gelesen. Haben dich, hat, hat dir, fandst du, dass der 80 er jahres drin war? Oder dass es zu viel war oder so? Ja, jetzt, wo er, du er sagst, ich fand
0: schon, es war echt zu viel. <lacht> Nein, natürlich nicht. Quatsch. Nee, wieso? Es war eine ernst gemeinte Frage. Ja, ja, schon klar. Ich würde da schon ähm, noch rankommen
1: an die Druckwalzen. <lacht> Und das eine oder andere nee. Affentittengeil ja. geil raus, äh, <lacht> rauskratzen.
0: Ich überlege, also ich, ich meine mich zu erinnern, dass schon so, also spärlich, aber doch hier und da halt so, dass du bestimmte Begriffe verwendet hast, die das halt ganz klar in den 80ern, Ja. also sowas wie Affentittengeil, aber vielleicht vielleicht auch nicht. Vielleicht nicht, ich weiß es nicht. <lacht> Keine Ahnung. Weißt du, was mir aufgefallen ist bei meinem eigenen Buch? Und zwar erst hinterher. Es gibt zwei Figuren in meinem Buch, die ein bisschen Berlinern, also jetzt ja. auch nicht so stark, aber so ein, ja. so ein bisschen so anklingen lassen und mir ist erst hinterher aufgefallen, dass ich das, glaube ich, gemacht habe, unbewusst, um so ein bisschen so ein bestimmtes Milieu zu kennzeichnen und äh, ein bisschen schäme ich mich dafür, wenn ich mal ehrlich sein soll, Kannst du das verstehen?
1: Das verstehe ich total. Ist das in den 30er Jahren, 20er jahre Kapitel? Es gibt
0: eine in den 20er Jahren Kapiteln, diese Zimmerwirtin, und es ja. gibt den, und es gibt den äh, hinterher den Großvater von, von Ruby, der Berlinert auch so ein bisschen, wenn er aufgeregt ist. Und ich habe das, glaube ich, gemacht, um so, so ein bisschen um jemanden so ein bisschen handfester erscheinen zu lassen.
1: Total, das habe ich, also das habe ich ähm ich habe das tatsächlich auch gemacht, um äh, also bei mir äh, ist es ja die, äh, wer so ziemlich äh, <lacht> chaotisch vor sich hin Berlinert, ist die ähm, Laborantin ähm, Sonja Dobrowolski und die. Mhm. Äh, ich habe das durchaus schon, das habe ich aber ehrlich gesagt relativ bewusst eingesetzt, um sie um so eine bestimmte Herkunft auch zu, zu signalisieren, weil das eben aber auch in Westberlin so ganz, ganz, ganz klar kodiert war in den, in den ja. 80er Jahren. Also wer was auf sich gehalten hat, hat halt einfach nicht Berliner. Das war wirklich so ein, ähm, so ein Zeichen von, von sozialem Aufstiegswillen nicht zu. Berlinern und ihr ist es halt scheißegal. Ihr ist es egal, dass sie dadurch irgendwie markiert wird. Aber natürlich markiere ich sie dadurch irgendwie auch selbst. Ja.
0: Aber das hast du sozusagen hast du dir vorher bewusst so ausgedacht. Weil mir ich habe das nicht bewusst gemacht. Das ist mir hinterher aufgegangen, okay. warum ich das gemacht habe. Und da dachte ich, ah, okay. Hätt man auch mal, hätte ich vielleicht auch nochmal hinterfragen können. Aber jetzt ist zu spät.
1: Nee, lass, verschieb doch das Buch einfach nochmal.
0: Stimmt, ja. Ich bin ja auch geübt
1: Ich glaube, unsere Bücher erscheinen nie. Ehrlich gesagt, ich spreche es jetzt, jetzt hier einfach mal aus. Also es ist einfach äh,
0: das ist alles was soll's. Ein, das ist alles ein großer Fake gewesen, dieser ganze Podcast. Geile Geschichte eigentlich, oder? dir mal vor, wir hätten so einen Podcast aufgezogen, wo wir uns die ganze und einfach Zeit über die
1: Bücher, <lacht> über fiktive die ganze, Bücher unterhalten. Ja,
0: genau. Und die ganze Zeit uns über unsere Bücher ausgetauscht und das stimmt alles gar nicht.
1: Ich finde es total genial. Ja. Lass du, wir uns haben, die zurückziehen. Hm? Lass uns? Lass uns die, lass uns die Bücher zurückziehen.
0: <lacht> genau, einfach für diese Story. Meinst du, wir haben die Frage von Joa ähm, abschließend geklärt?
1: Das könnte man wahrscheinlich nur im Dialog mit ihm endgültig beantworten. Das
0: stimmt. Joa, tritt, tritt doch mal in Dialog mit mir und ähm, schick mir deine Adresse, damit ich dir eine Tasse zukommen lassen kann. Ich muss aber dazu sagen, das schaffe ich nicht mehr vor Weihnachten, weil die Schlangen vor unserem kleinen Postkiosk gehen dreimal um den Block und bei aller Liebe ähm schaffe ich erst nach Weihnachten. Zwischen den Jahren. Da habe ich Zeit. Hören in Sie auf hören Sie, <lacht> auf, <lacht> auf. hören Sie auf. Hören äh, Sie auf. Stelle ich mich gerne in die Schlange und äh, schicke dir gerne eine Tasse. Muss mich nur mal anschreiben und mir die Adresse da lassen.
1: Es ist der Wahnsinn, wie das gesamte Zustellbusiness, Lieferbusiness, Bestellbusiness, Abholbusiness jetzt doch endlich zusammengebrochen ist, oder?
0: <lacht> ja, es ist echt krass. Aber die tun mir leid, die da arbeiten.
1: Total und ich muss wirklich sagen, also alle, die bei uns auftauchen, sind immer noch super nice und so, aber also mein Freund Vido hat es heute Morgen in Bezug auf Amazon gesagt, weil wir uns über die Weihnachtsgeschenke für die Kinder, die wir vielleicht noch bestellt haben oder auch nicht unterhalten haben und Vido hat völlig richtig gesagt, wir haben den Giganten in die Knie gezogen.
0: Ja, stimmt.
1: Es, ist, es kommt, es ist einfach es Mit kommt unserer nichts Liebe, mehr.
0: mit unserer Liebe niedergerungen, quasi.
1: Ja, wir haben einfach mit unserer äh, völlig entgrenzten und entfesselten, <lacht> äh, unvernünftigen Bestellsucht, ja. haben wir jetzt endlich, äh, endlich den, den Laden. Äh, das ist
0: nämlich der Weg, um den Kapitalismus äh, zu bezwingen. Es ist ja? einfach so absurd viel zu konsumieren, dass irgendwann alles zusammenbricht. Geil. Und dann. Anarchie. Let's do it. Let's do it.
1: Sag mal, ich habe nur eine allerletzte Frage ja. zum Thema Dialog, bevor ähm, Joa die selber stellen muss. Anführungszeichen oder nicht? Weil sehr modern ist ja gar keine Anführungszeichen. Also auch wenn Leute sprechen, so verstehst du es die Grenzen, das ist alles nur noch Text live ist Text, Text ist live gesprochene Sprache beschreibende Sprache, erzählte Sprache es ist alles nur noch durch Absätze voneinander getrennt
0: ja ist interessant, ähm, aber das will man ja eigentlich nicht
1: <lacht> also ist es eigentlich, ist eigentlich genau das, was man es ist ja eigentlich, ist schon <lacht> faszinierend aber es ist wirklich eigentlich genau das, was man nicht will ja gut
0: wer es kann, soll es machen und äh, viel Glück <lacht> Ich kann es nicht. Das Wir lesen
1: es nicht. Hä, hey, wieso, du müsstest du einfach nur alle Anführungszeichen weglassen? Ja,
0: nee, aber so funktioniert es ja nicht. Meinst du, so funktioniert es? Klar. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht.
1: Anführungszeichen sind halt für meine Begriffe in jeder Form, egal ob so von oben reingekommert oder so so, so pfeilförmig von der Seite, sie sind halt wahnsinnig hässlich. Findest du? Ja.
0: Gänsefüßchen, findest du hässlich?
1: Ich mag nicht Gänsefüßchen, nee. Ich
0: mag überhaupt keine Satzzeichen.
1: Ja, dann macht doch so Gertrud Stein, und
0: ich. Äh <lacht> ich weiß nicht. Ach, nee, ich mag überhaupt keine Satzzeichen, weil ich sie einfach nicht ähm, bezwingen kann. Ich weiß auch in Wahrheit, ich muss immer mal, ziehe beim Schreiben ein Buch aus dem Schrank und guck noch nochmal genau, wo bei Dialogen eigentlich, <lacht> ob das Komma vor oder hinter die Anführungszeichen und das, Machst du das auch oder hast du es hast drin?
1: Äh, das habe ich drauf. Ja, nee, ich
0: habe, nee, da habe ich echt äh, Schwächen. Das ist einfach, weil du schon so viel mehr Seiten Dialog geschrieben hast. Du so hast es dir einfach irgendwann so reingeballert. Sitzt jetzt.
1: Also, mich hat es damals, ich muss sagen, es war ja, als als die Rechtschreibreform eingesetzt hat. Mhm. Und eine der Neuerungen war, dass man zum Beispiel, ähm, Anführungszeichen, dann kommt irgendeine Frage, ähm, Uh, hallo, hallo, was ist hier denn los, Fragezeichen, Abführungszeichen und dann kam ja früher einfach nur Scherzte der rüstige äh, äh, Senior <lacht> und jetzt muss man ja irgendwie dann immer, ähm, äh, hallo, hallo, was ist hier denn los, Fragezeichen, Anführungszeichen, Komma, Scherzte der rüstige Senior. Und da muss ich sagen, das hat mich damals einfach so fasziniert, dass da jetzt plötzlich drei Drei Satzzeichen hintereinander sind. Das hat sich mir irgendwie eingebrannt.
0: Ich habe im Grunde aus dieser Rechtschreibreform hauptsächlich mitgenommen, dass jetzt eigentlich in den meisten Sachen irgendwie beides geht.
1: Genau. Und dass Martin Walser, den wir heute noch gar nicht erwähnt hatten, äh, wahnsinnig sauer ist.
0: Wegen der Rechtschreibreform? Also, immer noch? Ja, ich glaube, das hält ihn am Leben. Das hält die Pump, ne, damals, das hält damals meine ich. Intakt.
1: 1993. Ich
0: hält die Pumpe intakt, wenn man sich seit 1993 über die Rechtschreibreform ja. aufregt und sich ihr verweigert.
1: Und die fünfstelligen Postleitzahlen.
0: <lacht> ja, fünf ist Trümpf. Fünf ist Trümpf.
1: <lacht> genau, in dem Sinne.
0: Oh, weißt du was jetzt? Sorry, ich muss dich nochmal unterbrechen. Uns ähm, wurde ein frühes Weihnachtsgeschenk gemacht. Also vor allem mir, aber ein bisschen auch dir. Nämlich hast du dir ja vor zwei Folgen gewünscht, dass wir mal einen ordentlichen Abspann bekommen. Absolut. Und unser lieber Freund Olivian hat einen geliefert. Und den hören wir jetzt.
1: Ich habe noch nie mich mehr darauf gefreut, den Podcast zu beenden als heute. <lacht>
0: <lacht> Tschüss, Till. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Tschüss.
1: Tschüss. Sie hörten den Podcast Sexy und Bodenständig, eine Produktion von Alena Schröder. Entwicklung Alena Schröder Schnitt Alena Schröder Logistik Alena Schröder Witz Entertainment und Sexappeal Terreter und Alena Schröder bis nächste Woche